0: 欢迎回到由慈大之声 FM 八八点三与国立教育广播电台华联分台 FM 一零三点七所联合制播的《Smart b 百宝箱》以身作则。我们今天帮大家邀请到，我们在下半集帮大家邀请到的一样是我们的于老师、嗯
1: 。大家好，各位听众
0: ，好，那我是 Sherry，
1: 我是 Porter，
0: 在下半集呢。在上半集呢，我们跟大家分享到了大象啊、企鹅，还有说于老师在太空中想要看到什么样的地球。那我们在下半集呢，希望给于老师可以跟我们分享一下自己的爬山经验吗？嗯
1: 、好的。那其实爬山也没有很久了哈、哦，还没有到<笑>还没有到十年的时间。那在这段时间里面呢、哎，在台湾的高山上真的有很多的美景等待大家去发掘、嗯、去那个体会。嗯、那会喜欢爬山，就是因为因为台湾很适合爬山。嗯哦、那很适合爬山，是因为山上有很多美景呐。哈、哦，嗯、那并不是因为说台湾的山都很好爬，哦、<笑>这个是有差别的、哦嗯、那所以。在在台湾这样一个呃三万六千公里平方公里的一个小岛上呢，它可以从海平面啊、哦、的这些湿地，一直到三四千公尺这样子的一个几乎是一个植物的界限哈，哦嗯、那的这样的一个高度哈、哦，那所具有的从阔叶林一直到针叶林到这个寒原高山的寒原，嗯，那这是非常特别的一个环境，所以刚刚讲说要先看从那个外太空要先先看哪里，那当然就是看我们台湾了哈。哦嗯、那因为台湾这么特别，那所以呃，如果有喜欢爬山的朋友，有到过台湾的高山，其实最容易亲近的就是我们的合欢山了、啊。Oh. 哦，那河湾山，因为我们开车就可以到
0: 了、ah. 啊。
1: 那因为前人已经把路开好在那边了，那我们不去呢，觉得有点对不起他们。<笑>嗯，没错。那现在当然是雪季了哈。如果说你没有雪地的经验的话，嗯、其实还是不建议上去哈。哦 oh. 那因为会比较危险。那你可以了解一下，在雪地里面要注意一些什么啊？那、嗯、慢慢我规划未来再，再再来上去看看台湾的雪景哈、哦。其实也不输给这个国外。好、哦，那再来，再来就是，不是在雪季的时候呢，到了合湾山之后，你会发现台湾的高山也是很漂亮的哈。哦嗯、那不仅看日出，也可以看日落。哦。哦那。尤其是在合欢山上哈，一边往东看可以看太平洋上的日出，另外一边往西看可以从台湾海峡的落日哈，那这个这个已经是很特别的一件事了哈。嗯、对，我觉得我觉得是非常特别啦。那在这个高山上呢，台湾的山又是呃很多山看起来。就很狰狞，好狰狞的意思是就是不太好接近它。啊、那因为很多山呢，它是石头或是非常陡峭。嗯，那又有很可爱的高山草原。哦,哦，那整个呢，看看看起来非常平缓，而且看起来非常舒服，很想跳在上面，躺在那边晒太阳这样子的那种<笑>、嗯、那种高山草原啊、哦。那所以，那你走在这个台湾的高山上呢？这些不同的景象，你可能走了几百公尺之后，整个景观又完全改变啊、嗯哦！那这就是大自然给你的惊喜了，哈、哦！惊喜对
0: 。除了老师刚才分享的，然后再加上透过影片，我们也可以发现说，可能地形啊、气候在各地或者是全球不一样，都有都是独一无二的。我想要问问看老师，除了刚才我们每个人只要会开车啊，不会开车的话就是巴掌会开车。有雪地经验的朋友都可以上的合欢山。那老师有没有什么独一无二的私房景点呢？是独一无二，就是自己的印象这样
1: 。嗯，其实像这些比较容易亲近的地方啊，在台湾大家有称为百月嘛，哦嗯、百月。那在合欢山里面呢，其实最容易亲近的就是我们的石门山。它也是百越一座，哈、哦，那、嗯、步道全长只有呃七百多公尺而已，哦、那也不会太难走，啊、哦，嗯、不会太难走，那可以当做大家去体验，或者说考验一下自己体能的一个地方，这样子。那从那边石门山上，它也有几乎三百六十度的视野了，哦，也是非常好的一个那个、呃、入门的地方啊，哦、嗯，对。那再来附近那边的河湾东风啊，河湾北风啊，甚至河湾主峰这些，哎、欸，都是一天好、喔、可以完成的这个一个百月。那、嗯、在山顶上的视野也都非常好、喔，非常好。那所以都是可以可以去的。那在我们五月份啊、喔，我们高山上五月份就有所谓的高山的这个杜鹃季。啊、哦，杜鹃花盛开的时候，哦、那如果大家有兴趣，也可以去一个叫小奇来的一个步道哈、哦。那这个这个步道呢，大概 2.4 公里。嗯。嗯对，那沿路呢，欣赏花也是非常不错的哈，哦哦、不错的。对。那这些都是在高山上，我们可以去呃比较容易可以去亲近的地方。对。那像老师有那么多爬山的经验，老师可以跟我们分享一下，你在这个爬山的历史上有什么呃美景？在爬山的过程中，有什么美景或者什么样的气候可以跟我们分享一下？嗯，是，就是其实有些景是去的时候，呃，会随着天后状况不一样，会不同了。嗯、那有一次我们上北峰的时候呢，就看到。那个叫观音圈，观音圈,觀音圈，因为当时天气不是很好，嗯，好、哦，那不是很好，那再加上太阳的照射，所以它光影的折射，它是一个半圆形的一个光圈，嗯、哦，就在从山上看就是在远处这样，那在那个云雾云雾里面，嗯，好、哦，那也那也是很特别的一个经验，很特别一个经验，然后。这是在不同气候的时候，它有不同的这些影像这样子。嗯嗯、那其实，呃，刚刚提到高山上的杜鹃呐，对，嗯、这个比较不是平地我们可以看得到的，而且它还有好多种。嗯、那当然高山杜鹃不是台湾所所特有的了，吼，那就是我们有很多特有种的杜鹃，但是。呃，像在影片里面也有提到一个杜鹃，就是这种在喜马拉雅山那边，它也有很漂亮的，而且整片山上在春天的时候呢开花，那也是非常漂亮的。嗯嗯，好、哦，那那些呢都是所谓的一种金丝猴，他很喜欢的一个一个食物食物。哎，对，食物对，那所以它。那这个这个金丝猴，其实我一直想介绍，就是因为它很特别。嗯，一般我们哈，像在台湾，我们看到，诶、呃，现在冬天的情况下，我们可以看到高山上的一些鸟，他们会降低高度，来到比较低海拔的地方。嗯，好，那这时候我们就不需要跑到高山上去看它们。对，那就可以在像。泰鲁格的布洛湾呐啊，有些比较低海拔的地方，都可以看到原本生活在高海拔地方的鸟。嗯，那这个在动物里面来讲，它叫诶降迁，降迁，诶、啊降,<遷>欸、降低高度，然后迁移它的栖地这样。然后，但是这个金丝猴它不一样，它在诶、欸、感觉诶、欸、冬天要来了，它反而是往高山上跑。对，
0: 为什么会有这样的状况？对
1: ，那这个是比较特别的地方，因为当时我哎认识这个猴子之后，我就觉得哎，它这个还蛮特别的。后来了解那个原因之后呢，发现他是它是真正的先苦后甘哦，<笑>因为他先去那边熬过了整个冬天之后，嗯，等到春暖花开的时候，因为大家还没有回到高山来，他可以独享整个。春天的这个百花齐放的这个美景，还有这些丰丰饶的食物，都是他独享的。Oh. 而且这个时候他最没有，也没有什么其他安全上的顾虑，所以他可以很放心。那这就是他为什么冬天他要往上走，而大家当大家往下走的时候，他。唯独它往上走，对对？先去高
0: 海拔蹲点
1: 。对，它这种，对这种这种金丝猴呢，它叫做滇金丝猴，滇就是云南的简称。嗯，好，那滇金丝猴，它的它也是去地球上呢，呃，能够生长在海拔最高的地方的灵长类。哦，除了人类以外，人类真的是八千公里都爬上去了。那它可以，它可以生长在四千、五千公尺这样子的地方，嗯、所以又被称为雪山精灵。哦、你看，它冬天还往上爬，它可以在雪地里面生活。嗯、那你知道它在雪地里面吃什么
0: ？不知道
1: 。对啊，所以这就是也是很特别的一件事情。大家应该有听过一种叫第一的东西。
0: 第一,哦,、欸、第一哦，植物那
1: 第一，呃、欸，像那个松萝啊，嗯，松萝也有听过嘛，哈，嗯、那这些呢，它都是属于真菌类的。那其实对其他的物种来讲，这些东西它不好吃，因为其实它的营养成分也不高、嗯、啊。但是对它来讲，要度冬，那这些又是在树上很容易常见的东西，它。就靠着这些，他就可以度过这些寒冬。嗯，虽然说没办法吃饱，或者是一养可能也会不太够，但是他只要度过这个冬天之后，他就有很多的杜鹃啊，或者是其他果实啊，它让可以让它饱餐,餐春天就可以吃到对对对。<笑>對對對就免费的这些保费哈，那对他来讲就是一个先苦后干的一个过程，哦、还蛮特别的嘿
0: 。可是像刚才老师不论是前面讲呃大象啊、企鹅，甚至后面跟我们分享的金丝猴，<是>好像都是呃大自然去做了它自己的变化，大家都是跟着大自然移动。但是在影片中，我们有看到。很多大型活动，像人类想要办一个什么萤火晚会，或者是什么祭典，呃，沙漠就可以变出一个舞台，草原也可以变成一个超大舞台。嗯，这就是人类跟其他生物的差别到底在哪里呢？这样的差别到底是好还是坏？因
1: 为在在影片中，它所呈现的这些这几这几个影像呢，它主要的。强调是说，我们从卫星的角度看下来，会是什么样的这个情况？嗯、那至于说这些，譬如说他很多人在那边打少林拳，嗯、或者是说到麦家去朝圣，嗯、在梵蒂冈那边朝圣，好，他从他从没有人的广场，一直到站满人的广场的一个对照，这样，嗯、那他只是让你。发现这个、呃、卫星，它可以做到这样子的事情，对对对。嗯、那应该比较特别的是说，像撒哈拉沙漠这个地方，它在每年呢，它都会产生很大的这个沙尘暴，嗯、啊、沙尘暴。就像台湾这边比较熟悉的就是大陆那边华北，嗯、它那个。呃，沙漠戈壁那个地方，其实它也是一样，到了那个都会产生这些沙尘暴。那如果说它再加上冷高压往南移，就会影响到台湾这个地方，大家就会觉得，哎、欸，就会提醒你说，出门要戴口罩啊，哦，就是很严重的雾霾。嗯，那这些沙尘里面也有 PM 2 5的这个部分，这样，嗯、那所以。但是在沙呃撒哈拉沙漠这个这个部分呢，从卫星的角度去看，就发现它这样的沙尘卷上去之后，原本我们看到的云呢、啊，不是白的，就是黑的。嗯，但是这样的云它是橘色的，哈、哦，那就是代表这些沙尘它已经跟这些云雨啊这些混合在一起。那从卫星观察它移动的步调，它可以飞到三千公里以外。的中南美洲去这样哇，嘿，那我们都知道山上我们的高山上所留下来的这些溪水啊，嗯，它都会夹杂的一些泥沙嘛，嗯，那你你会不会想说，啊，这些山上的泥沙这样不断被河水带带带带带带带带下来，它会不会越来越山会越来越矮，然后那个沙土会越来越少这样子，对不对？嗯、因为经过了你比方说一年两年，十年二十年。经过了几百年、几千年、几万年，这个是不是就会这样子的情况？嗯、所以这些这些沙尘呢，飘到中美美洲之后，是去补充他们雨林地带的这些沙土。嗯，好，那这个量呢，每年它可以达到两千七百万吨。这个、哦,哦这，这么多，这么这大一个量。所以你看，在中美美洲那边的热带雨林雨林地区啊，这些。这么丰富的生物、植物，然后昆虫啊、动物啊这些，他们都能够在那边生存。每年还是得靠这些这些沙土呢，来补充他们那个土壤里面的养分。嗯，那因为被卷上来的这些沙尘呢，其实它是很营养的营养的尘土，因为毕竟那些尘土不是一开始它就是尘土，嗯，它只是因为气候的变化。然后从原本有树林的地方变成了一个沙漠的地形，那所以它这里面呢，它也是富含了这些植物需要或是其他物需要的这些养分会会来去，所以这些热带雨林大家觉得很棒，那其实撒哈拉沙漠也贡献了不少这些呃营养的这些沙土啦。
0: 嗯，原来如此。所以其实人跟动物他们之间就是还是有一点点小小的差异，然后可以去做呃，就是可以让大自然也回到这样的状态吗？
1: 这段我不太了解。好，<是>没关系，<笑><笑>因为我刚才
0: 想要问老师，其实我想要问老师的是说，呃，因为像是老师分享的很多都是，嗯、呃，比如说动物或者是昆虫都是会按照着气候去移动啊，或者什么，但是人类好像会跟气候反着来，或者是，或是会强。或是强迫吗？或是让大自然来适应我们？因为像动物，可能是它去适应大自然，對移动它的居住环境。对，人类可能就是放一把火就来取暖了。<笑>对，是，对。
1: 对这个部分的话，其实在我们原始的人类来讲的话，我们应该大家可能有听过，像逐水草而居。嗯，好、哦，然后那其实大家。呃，我们台湾的原住民也有一种叫做烧根的这种方式，哈<根>，那就是把这一片这一片山坡地烧掉，嗯、然后开始耕种，嗯，好，那耕种完，他觉得营养已经不够了，他就会移到别的地方去。嗯、其实，在最早人类也是会迁移的，对。那逐水草而居也是，他们在这个呃，台呃大陆的北边的这些住民呢，他们会。带着他们的牛羊啊，跟着水草到到处跑这样子。嗯、那其实人类正常来讲，应该也是要要这样子的。嗯、但是因为科技的发展，所以城市的聚集，大家都就比较不太动了。嗯。但是你想想看，人类人类发展的历史是这一两万年，所以在在最前面大部分的时间，人类都是在跑，在移动。嗯，因为他要在大自然里面生存，他也要跟野兽搏斗，对，所以在草原上奔跑，在树林里面活动，这是人类长久这一两万年来累积的经验。嗯，那只有这可能，呃，几百年而已吧。对，这一两万年里面，只有这这几百年一两百年，大家才感觉。当然，我直接讲，就是会越来越懒的。对对对对对、嗯，所以那当然这这也拜科技所赐啦齁。哈、嗯。那因为人很聪明嘛，所以自认为是在这个万物之林齁。哈、嗯。那所以那觉得说好像呃大自然应该来配合我们，嗯、或者是其他的动物应该配合我们。那其实呢，呃，从这些。上面介绍的这些事情里面来来讲，其实很多事情不是人类能够控制的。嗯、像大象遇到的旱灾，你能够给提供他什么样的协助吗？好，然后这些企鹅，你能够帮他盖一个厕所，让他去那边，他就不用再搬移了嘛，<笑>对不对？不可能。那呃，所以所以说我们。人类也不是万能的，那所以我们在面对大自然跟这些万物的时候，嗯、我们其实也应该要更谦卑，要更那个呃更小心。嗯、那我觉得第一步呢，就是大家应该要从了解我们的大自然开始。嗯，好，那了解我们的，你越了解之后，你才会觉得人类越卑微。嗯，好，那你就会。更尊敬、更尊敬这个大自然里面的万物，这样子。嗯，老师，<對>那你刚刚说就是更亲近大自
0: 然，老师有提供什么方法可以让我们听众可以参考，要怎么去接近大自然
1: ？对，就刚刚我讲的说，如果说对于这个大自然，觉得我们应该慢慢、慢慢的去了解，哈，去了解，嗯、就是说从我们自己身边的。这些自然环境开始去认识，啊、嗯哦，比如这些这些小花小草啊，或者是旁边所看到的这些昆虫，嗯，那如果有对这些东西熟悉的人跟你介绍，那当然是更好，嗯，那如果真的都没有，你也可以到像我们的国家森林游乐区啊、国家公园啊，嗯嗯或者是其他的这些环境里面，那有很多的志工老师他们都很热心，嗯，那你可以从他们的。导览或是解说里面呢，可以去认识我们的大自然。哦、那我常常带朋友去爬山的时候，我都会跟他们讲：你今天爬一次山，你只要认识一种或两种植物就好了。嗯，那这样比较容易认。哦，这一次爬山我认识谁，然后等到下一次你再看到的时候，就像看到老朋友一样啊，这个我知道他是谁谁谁这样子。哦、嗯嗯，嘿，这样那。从这样从这样的方式，然后再来就是认识他的一些特性啊，嗯、再进再进一步就是他,是他的特性，就像我们认识一样，我知道你叫 Sherry， 那慢慢的我就知道啊<笑>、哦，第一眼看到的时候，我当然知道哦你是女生，嗯、然后慢慢我就觉得哎你个性是温和的，你是喜欢什么小动物的，<笑>你是那你说慢慢慢慢越来越认识之后。就就变成好朋友了，对不对？好、oh. 哦，就会变成好朋友了。那这些大自然的万物也是一样，我们从这些从认识他们开始，然后知道他们他们的生活的样貌，哦，嗯、大概是怎样啊、哦？你可能都睡到中午起床，然后晚上很晚才睡，<笑>还是说你是早起的人？哦，嗯、那这样从这些他的生活习性啊，对，慢慢再进一步去了解之后，你就会越来越发现。他们很有意思，對很有意思，嗯、就像我刚刚介绍的这些、嗯、这些物种一样。嗯，好，那每一个物种其实你都可以去发现它背后的故事，嗯、那你就会对它更认识，也比较不容易忘记。对
0: 对对。哦、那其实我还蛮好奇的一点，就是说去亲近山林或者是身边的这些花草植物的时候，嗯、老师会建议大家带相机吗？还是说用眼睛把它照回家就好了呢？
1: 嗯，其实有相机当然是很好啊，嗯、对，呃，就是说你可以带回去之后，你拍到不认识的东西，你把它拍下来，然后呢带回去啊，你有身边有朋友，或者是现在网络上也很方便，嗯，你有很多那个呃，社群媒体里面有很多喜好这些的那个。粉粉丝专业<友>或者粉丝专业或者是群主，嗯，那你只要把照片抛进去，他们就会很热心地跟你解释啊，这是什么东西这样，哦、所以这个这个学习现在其实是很方便的，很方便，嗯、就是说你愿不愿意去用它，嗯，好、啊，那在除了这些社群媒体里面，它的群主群主里面包含各种昆虫啊、蜘蛛啊，嗯、还是你要认识蕨类啊？哦，这些维管束的植物啊，嗯，哦，或者是甚至这些其他你不知道的东西，你都可以搜寻得到。嗯、那他们这里面都会有专家在里面，嗯、嘿，真正很认识的专家在里面。啊、所以你拍回来的照片在那边，在那边分享，他也会跟你跟你讲这是什么东西。嗯，那你从这个名称，你就可以去搜寻这个。东西，这个物种它的一些资料，了解更详细的，对对对，就可以知道更多这样子。所以，所以在那个上山的时候呢，嗯、你能够顺便认识这些特别的物种，那就会比。就也可以增加一些爬山的乐趣
0: 哦，原来如此。所以像是之前影片，我们有跟听众朋友们介绍说，生态可以跟观光然后经济共存。但如果透过呃我们的相机，然后加加上社群媒体，其实我们的生态也是可以透过科技，科技不再是耗能耗水的一个东西，它反而是可以让我们更了解森林或者是山林环境的一环。
1: 是，对，那对，嗯，就是
0: 好，没关系。那因为我们这集的节目差不多到这边，其实我们很非常感谢于老师跟我们分享了这么多。謝謝那我们其实可以让，就是呃，科技或者是我们的社群媒体，让我们自己更了解这些森林跟山林的美好。嗯、那我们谢谢今天于老师跟我们的分享，谢谢老师
1: ，谢谢主持人，也各谢谢各位听众。
0: 那我们下次有机会再邀请于老师来跟我们分享更多的经验喽。我们下一集空中再会，拜拜，拜
1: 拜。拜拜